0: Buenas noches, soy Gabriela Zaguita, soy mujer, soy estudiante eterna al parecer, soy gestora cultural, trabajo en un mercado de la Ciudad de México y este es un episodio extra por todo lo que pasó hoy. Si no me escuchas de México voy a dar una pequeña explicación. Eh, nosotros los mexicanos al parecer tenemos un sentido del humor muy particular pero también creo que la madre tierra, el universo, el cosmos también tiene un sentido del humor muy particular con ciertas fechas en México en 1985 hubo un temblor el 19 de septiembre a las 7 de la mañana La Ciudad de México se vio devastada, sobre todo la parte del centro. Y a mi generación no le había tocado vivir un temblor de esa magnitud. Sí nos había tocado temblores más pequeños, por así decirlo, pero no uno de esa magnitud. El 19 de septiembre del 2017 vuelve a temblar en la Ciudad de México después del macrosimulacro que se hacía año con año, para conmemorar ese temblor de 1985. Y tiembla, y tiembla muy fuerte, y esta vez no daña la parte como del centro de la Ciudad de México, sino hay más daños hacia el sur, perdón. (coughs) Hay más daños hacia el sur de la ciudad. Ese temblor a mí me tocó vivirlo en un edificio de público, que está eh, arriba del metro Eugenia. Fue una cosa de verdad terrorífica, tuvimos que caminar del metro Eugenia hasta el mercado, que es donde trabajo. Esa vez eh, fue muy complicado y pues no estábamos dentro del mercado, entonces era era difícil, o fue muy difícil. Este año eh, yo tenía muy claro uno, que no quería entrar a ninguna oficina de gobierno por ciertas razones históricas eh, no sé lo dijo la UNAM no es este esto que acaba de pasar es como si alguien se sacara la lotería tres veces o sea no solo no podemos predecir cuándo va a temblar sino que esto que está pasando básicamente es pues es una pues siento que es como justo no una cosa que podría que podría no pasar pero pasa Entonces eh, voy a hablar justo de este tema Eh, La Ciudad de México, eh, eh, estamos en una zona con altas probabilidades de que haya movimientos telúricos Si lo digo mal, lo pueden decir en comentarios Y eh, a mí cuando éramos niñas, como saben y lo he dicho en varios otros programas Estudié danza desde muy pequeña y una de las cosas que nos enseñaron a hacer desde el día uno era una maletita con nuestra ropa, es decir que con la eh, envolvías el pantalón, los tenis, en la chamarra de forma que te quedara una maletita, porque obviamente al estudiar danza pues solo estábamos, en los primeros años eran calcetas blancas, leotardo blanco, resorte blanco y dos chonguitos y en los años ya cuando éramos... ...grandes, o sea, íbamos en la secundaria... ...y en la prepa... ...ya usábamos leotardo negro... ...pero lo mismo, eran mallas de color carne... eh, ...zapatillas... ...leotardo negro... eh, ...si te iba bien y la maestra estaba de acuerdo... ...usábamos una falda... ...y este... ...y nos enseñaban a hacer eso, ¿no? Las, ...las... ...estas maletitas... ...para si en cualquier caso... ...de temblor o de algún problema pudiéramos salir de la escuela y vestirnos afuera. Claro, voy a aclarar que esto pues lo hacíamos rigurosamente los primeros años en la escuela y ya cuando eras grande este, ya no lo hacías. Nos tocó uno, yo ya estaba en la carrera de contemporáneo. La verdad, eh, si mis amigos escuchan esto se van a acordar, espero. Yo usaba mucha ropa, siempre he usado ropa muy grande siempre, entonces eh, yo usaba, o sea de base, el primer año de contemporáneo, yo de base usaba las mallas, ya sean negras o color carne, el leotardo, una playera delgadita abajo, luego una playera un poco más gruesa, luego una sudadera, si ven mis tiktoks o los videos en youtube pueden ver que casi siempre traigo una sudadera, luego en la o sea, traía la sudadera y eh, usábamos un pantalón eh, negro de licra y pues como éramos de contemporáneo pues eh, nos podíamos dejar las calcetas o estar descalzas yo casi siempre me dejaba las calcetas había pocas veces que me quitaba las calcetas y un día pues empezó a temblar y mis amig- y nos sacaron obviamente no de la escuela Nos sacaron de la escuela y mis amiguitas de ballet no habían hecho su maletita. Y entonces eh, todas fueron pasando para donde yo estaba, porque obviamente todas sabían que yo usaba un montón de ropa. Entonces me fui quitando capa y capas de ropa y vestí como a tres o cuatro de mis amigas. Y una maestra de ballet se me quedaba viendo con cara de no puedo creer que hagas clase con tanta ropa. Que declarar que conforme iba pasando la clase, pues me iba quitando ciertos aditamentos y ya me quedaba con la blusa o con el pantalón o cosas así, ¿no? Pero eso era lo que pasaba. Creo que estamos justo y lo tomo de referencia porque estamos justo en el momento preciso para poder enseñarles a los niños, adolescentes y también a los adultos y adultos mayores a cómo reaccionar en un sismo. Sí que lo que voy a decir tal vez es muy complicado y tal vez muchos estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero la verdad sí creo que las cosas básicas que te enseñaron en la primaria de cuando está temblando no corro, no grito y no empujo, se nos olvidan por completo cuando crecemos. Que este... Digo, obviamente yo no soy parte de Protección, de Protección Civil, ni mucho menos, pero sí los he acompañado ya a varios recorridos dentro de este espacio donde trabajo, que ya tiene varios años. Y entonces lo primero que nos dice Protección Civil cuando va a este lugar es que es mejor que nos quedemos dentro del mercado. Por muchas circunstancias que están fuera de nuestro control y que están fuera de nuestras manos. El día de hoy se vivió un temblor bastante fuerte, 7.7, se sintió en el mercado muy eh, fuerte, Eh, muchos sintieron que duró bastante, la verdad ahorita no estoy segura de cuánto duró, yo nada más veía las lámparas moverse y decía, Dios mío, la verdad sí, en algún momento me paré en un pasillo y dije, me lleva la chingada, no, o sea no puede ser que otra vez esté temblando en diecin- eh, o sea el mismo día casi a la misma hora como hace cinco años dejé mi co- está, fui, a ver, fui a buscar comida entonces mi mamá me había llevado de comer más bien entonces dejé mi comida y ya caminé al área del andén carga y descarga ese es uno de los puntos de reuniones que tenemos en realidad tendríamos que tener unos dos o tres cosa que no se ha logrado por múltiples factores que no tiene que no vienen al caso en este preciso instante. Entonces, ya varias personas estaban ahí. Se fue la luz en varias partes del centro histórico gracias a la instalación eléctrica que hay dentro del mercado, pues en el mercado no se fue la luz. Sí hizo como chispita, pero no, bueno, no chispita de se va a incendiar, sino como que se fue como menos de un minuto, menos de un segundo y luego regresó sin problema. Eh, si sí hubo crisis de pánico. Aprendí a, cuando fui a, a Oaxaca a Mazunte que no puedes perder, no puedes perder la, no puedes eh, perder la integridad. No sé cómo decirlo de otra forma. No puedes enloquecer en un minuto porque si tú enloqueces va a enloquecer 5, 6, 7, 8, 10 personas dependiendo de quién esté alrededor de ti. Entonces hoy fue un día eh, raro porque después de que tembló eh, había gente que estaba como sacada de onda, había gente como que ya lo había asimilado desde días anteriores de seguro va a temblar el lunes. Obviamente pues yo sabía que había esta posibilidad una en un millón como, como suele pasar. Nunca pensé que fuera a temblar de la magnitud que tembló. Eh, hay una persona dentro del mercado que pues no es de aquí, es de otro estado. Y nunca le había tocado vivir un temblor en la Ciudad de México. Entonces sí como que se sacó de onda. Este... A mí lo que me saca de onda también mucho es que a veces los protocolos dentro de los espacios públicos, en este caso un mercado público, se ven rebasados porque a veces los compañeros no quieren cooperar, no quieren quieren participar, pero ya cuando hay un incidente como el de hoy, ya les surge que mañana haga un simulacro, ¿no? Entonces... Esas son las, el tipo de cosas que puede pasar cuando hay este tipo de, de cuestiones que pues están fuera de tu alcance o de tu... Pues sí, o sea, no es culpa de nadie. También lo que me di cuenta hoy es que a veces la gente busca culpar a alguien del miedo que tiene propio, ¿no? O sea, es decir, este, probablemente en su inconsciente sabe que no es mi culpa que esté temblando, pero este pero me va a pedir que se haga un simulacro sí o sí, porque ella cree que no estamos preparados para eh, el tema de un simulacro. Cuando el simulacro se hizo hace pues no sé, ¿no? Tembló a las tembló a las una quince, una 5, el simulacro se acababa de hacer hace súper poquito y de verdad no participaron muchos. Entonces yo lo que creo es justo esa parte de tener más calma. Tengo ansiedad generalizada, lo saben los que han escuchado el, el programa desde hace algún tiempo. Eh, me cuesta trabajo muchas veces eh, mantener la calma. Nunca he perdido la realidad, porque siento que si en algún momento pierdo la realidad voy a perderlo todo entonces nunca he perdido la realidad pero hoy sí fue de esos días en los que dices ¿es en serio universo? ¿es en serio? este fue entre cómico y no cómico yo veía que alguna gente se reía pero como de nervios y así Y pues creo que para hacer un capítulo extraordinario, porque lo que pasó hoy fue extraordinario y porque nadie sabe, en realidad creo que esto hoy me di cuenta más que nunca que no tenemos el control de absolutamente nada. Que no tenemos el control de absolutamente nada y que tenemos que apreciar la vida así como es Y a veces es difícil darnos cuenta de esas pequeñas cosas. Cierro aquí. Espero de verdad que no la hayan pasado tan mal. Los que nos tocó vivir el sismo en la Ciudad de México. Espero que en todos los estados que se sintió un poco más fuerte. En Colima, en Michoacán, en Guadalajara, en el Estado de México. Y donde hubo afectaciones un poco más graves estén estén bien y recordemos que nosotros como pueblo mexicano creo que somos muy nobles y de verdad sigo creyendo que somos más los buenos. Para cerrar nada más te invito a que puedas escuchar este espacio, que puedas suscribirte a mis redes sociales, a Facebook, a Instagram Y al canal de YouTube que ahí va, un poco lento, pero ahí está. En cada plataforma subo subo algo distinto. También me puedes encontrar en TikTok. Y pues nada, así la vida en la Ciudad de México, un 19 de septiembre del 2022. Gracias.